0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Почему растет госдолг США? Из-за чего поссорились Канада и Индия? И почему в Москве жить стало дешевле, чем в Турции? Госдолг США берет новую высоту. Быстрее, выше, больше. Похоже, это девиз американского госдолга в последние 36 лет. Неожиданно в понедельник американский государственный долг перешел на новый уровень и достиг нового антирекорда в 33,04 триллиона долларов. А ведь не прошло и трех месяцев, с тех пор, как Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Игры с лимитом потолка в США уже давно стали традицией. С 2017 года Конгресс устанавливает лимит потолка госдолга, чтобы исполнительная власть не могла. Бесконечно занимать деньги. После окончания Второй мировой войны повышение были уже более ста раз. Но, увы, это не особо помогает. Госдолг страны регулярно достигает нового уровня и планку снова приходится повышать. По прогнозам аналитиков, к 2030 году госдолг может превысить 50 триллионов долларов. Для сравнения, 40 лет назад значение составляло всего 907 миллиардов. Согласно последним данным, по итогам 2022 года госдолг вырос примерно на 97% от валового внутреннего продукта, а к концу 2053 года, эта цифра может взлететь до 181%. Но что поделать? Нужны деньги на все самое необходимое, в том числе и для того, чтобы расплатиться по ранее взятым кредитам, так как эти траты уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета. Так что Вашингтон продолжает активно занимать. Из-за высоких процентных ставок в Штатах обслуживание госдолга становится все большей проблемой для экономики и в ближайшие годы может стать огромной статьей расходов американской казны. По данным бюджетному управления Конгресса США, в 2022 году траты американского правительства на выплаты процентов по государственному долгу выросли сразу на 35% и составили 476 миллиардов долларов. Ожидается, что в 2024 году сумма выплат процентов по госдолгу США составит уже 1,4 триллиона долларов в год. Если ставки продержатся на высоком уровне хотя бы год-полтора, а к этому все идет, то через 7-8 лет бюджет США будет тратить на обслуживание долгов порядка 18-19% от своих расходов. Очевидно, что такое положение дел вызывает опасения у крупнейших кредиторов США – это Япония и Китай, у которых на руках 1,1 триллион долларов и 859,3 миллиарда казначейских ценных бумаг соответственно. Китай уже сократил вложение в американский госдолг до минимального уровня с 2009 года. К примеру, Пекина могут последовать и другие страны, а найти новых кредиторов Вашингтону уже будет сложно, по крайней мере, так считают эксперты. По их мнению, ряд других стран, в первую очередь БРИКС, продолжит продавать американские облигации. Однако на это потребуется немало времени. Сбрасывать трежерис нужно постепенно, чтобы вернуть свое и при этом не обрушить рынок. И это понятно, Многие страны держат свои резервы в американских ценных бумагах и никому не выгодно, чтобы эти накопления обесценились. Кстати, еще в конце 2017 года РФ тоже входила в число крупнейших кредиторов США и держала трежерис больше 102 миллиардов долларов. Но к началу введения санкций в 2022 году этот показатель составлял уже около 2 миллиардов, а сейчас всего лишь 29 миллионов. Но вот вопрос, куда перекладывать деньги из американских долговых бумаг? Ведь ликвидных инструментов для сохранения крупного капитала, по крайней мере, мало. Как думаете? Thank you. Что положит в 12-й пакет санкций? Евросоюз может представить 12-й пакет санкций против России уже в первой половине октября. Обсуждение 12-го пакета Евросоюз ведет вместе со странами «Большой Семерки», сообщает агентство Bloomberg. В 12-й пакет санкций ЕС против России может войти запрет на торговлю алмазами. Некоторые европейские страны также предложили вести санкции против российского ядерного сектора, но большинство членов ЕС выступило против этой инициативы. Польша и страны Балтии выступают за запрет поставок сжиженного газа. Предполагается, что в новой пакет санкций также войдут меры по воспрепятствованию обходу ограничений через третьи страны, такие как Турция и УАЭ. Варшава также добивается нового пакета санкций против Беларуси. Кроме того, по данным Блумберга, новые санкции, возможно, будут включать долгожданное предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Банка России на сумму около 200 миллиардов долларов. Евросоюз давно думает, чтобы такое придумать, чтобы конфисковать доходы от заблокированных российских активов. Решение нашлось, нужно просто обложить эти доходы стопроцентным налогом на законном основании. Комиссия всерьез обсуждает введение налога на непредвиденную прибыль Просто лол. в размере 3 миллиардов евро от замороженных активов ЦБРФ. В рамках дефицита бюджета европейских стран предложение заманчиво, однако ряд стран обеспокоены и, кстати, не зря, что в случае введения такого налога инвесторы других стран могут отказаться от евро и инвестиций в европейские бумаги из-за недоверия системе. По мнению экспертов, появление новых «откуда не возьмись» законов будут подрывать доверие к странам ЕС и размывать правовые основы Евросоюза. Тем временем обсуждение санкционного меню уже давно стало предметом споров среди стран, входящих в Евросоюз. Европа сама увеличивает свои расходы из-за собственных санкций против России и сама же разрабатывает новые схемы, чтобы не остаться без топлива. Интересно, например, позиция Германии, которая настаивает на введении новых запретов и сама же их нарушает, покупая российскую нефть и поставляя в страну под санкционные товары. По данным Федерального статистического управления ФРГ, импорт нефтепродуктов из Индии в Германию в январе-июле 2022 года вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А в 2023 году Германия потратила на это 451 миллион евро плюс 1 100%. Основную выгоду от поставок из Индии получают крупные индийские нефтедобытчики и нефтезаводы, а также их российские инвесторы. В публикации также отмечают, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022-23 году. Поставки выросли в 19 раз до 41 миллиона тонн. Западные СМИ пишут, что Германия фактически подрывает собственное эмбарго и обманывает европейских партнеров относительно выполнения антироссийских санкций. Ну а что же еще делать? В этом году экономика Германии оказалась худшей среди развитых стран. По итогам 2023 -го года ФРГ будет единственным членом Большой Семерки со спадом в экономике. Причем неутешительный прогноз сделал не только американский МВФ, но и их родной Евросоюз. Основная проблема – высокие цены на энергоносители. Например, цена на газ сейчас, несмотря на обвал в текущем году, все равно приблизительно вдвое выше, чем была в 2021. м Подкинул право проблемы Американский закон о снижении инфляции с его щедрыми кредитами и субсидиями для компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой. Он вызвал сильное желание у немецких бизнесменов перебраться в США, что они с энтузиазмом и делают. Германия превратилась в больного человека Европы и тормозит экономику ЕС. Скачок цен на газ стал серьезным ударом для немецкой промышленности, а бывшие поставщики и потребители превратились в конкурентов, пишет Bloomberg. Ну а нынешние немецкие власти винят в сегодняшних проблемах Германии не себя, а своих предшественников, которые, по их мнению, построили бизнес-модели экономики страны на дешевых российских энергоносителях. Турция повышает ставки. Неравный бой ЦБ Турции с безудержной инфляцией продолжается. На этот раз Центральный банк повысил процентную ставку сразу на 5 базисных пунктов с 25 до 30%. процентов. Очевидно, что регулятор твердо решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции. За последние 10 лет турецкая лира обесценилась по отношению к американской валюте более чем в 10 раз, что для экономики такого масштаба и статуса, как в Турции, стало беспрецедентным событием. На сегодняшний день курс лиры по отношению к доллару снизился на 30% с начала года, а за последние 5 лет лира потеряла 78% своей стоимости по отношению к американской валюте. Такая динамика национальной валюты не могла не сказаться на инфляции, которая за последнее время приобрела аномальные значения. В 2022 году инфляция в Турции достигала 85,5%, худшего показателя за 25 лет, а в июле и августе была выше ожиданий, достигнув 58,94%. Это может сломать. Лиру окончательно. При этом Эрдоган долгое время утверждал, что снижение процентных ставок, наоборот, помогает бороться с инфляцией. В преддверии весенних выборов он потратил миллиарды на повышение минимальной заработной платы и повышение зарплат в государственном секторе, чтобы укрепить покупательскую способность турков. Однако это не помогло. В результате турецкий лидер столкнулся с необходимостью что-то срочно менять в своей экономической политике. Пришлось обратиться за помощью к экономистам, которые придерживаются противоположных взглядов, и согласиться на повышение ключевой ставки почти в два раза. Однако после своей победы он нанял более традиционную команду, чтобы управлять экономикой страны. Новой главой ЦБ стала 44-летняя Хафизе Гайе Эркан, получившая образование в Принстоне и имеющая большой послужной список в западных компаниях. После назначения Эркан банк повысил ключевую ставку уже в 4 раза. Однако многие аналитики считают, что повышение ставки до 30% теперь недостаточно, поскольку время упущено. В результате цены растут буквально на все. Бензин, сигареты, алкоголь, продукты питания, стоимость аренды недвижимости. Как отмечают местные жители, если один и тот же набор товаров в прошлом году обходился в 500 лир, то сейчас из-за инфляции и обесценивания турецкой валюты выйдет уже в 3000 лир. По идее, дешевая лира должна была привести к наплыву туристов, любящих доступный турецкий отдых. Однако этого не происходит. Теперь отдых в стране, например, для россиян, становится просто невыгодным. Турки пытаются компенсировать инфляцию за счет туристов, но те тоже умеют читать свои деньги и выбирают другие курорты и иные места для шопинга. Из-за высоких цен россияне, которые приехали в Турцию, год назад, подумывают о переезде в другую страну. Существенное подорожание продуктов и услуг произошло после Нового года, но цены продолжают расти до сих пор. В магазинах часто можно не увидеть ценники на товарах, так как продавцы не успевают их менять, потому что стоимость товаров обновляется чуть ли не ежедневно. Скандал между Канадой и Индией набирает обороты. Еще один конфликт на горизонте. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к политическому убийству на своей территории. Дело вот в чем. Несколько месяцев назад в Канаде был застрелен Харди Псинг Ниджар, лидер сикхского движения, которое в Индии считается террористическим. На родине Сикхов считают сепаратистами, так как они хотят создать независимое государство Халистан. А Ниджар был как раз из их компании. Кстати, из-за Сикхов в 1980-х-90-х годах в Индии погибло много людей, в том числе знаменитый индийский политик, премьер-министр Индира Ганди. Так вот сейчас якобы появились доказательства, что к этому приложила руку Нью-Дели. Канада считает, что в убийстве были замешаны индийские спецслужбы. Пока страны выслали по одному дипломату, однако в любой момент может разразиться большой скандал. Отношения Индии и Канады и так в последнее время оставляют желать лучшего. 1 сентября Канада заявила, что приостановила торговые переговоры с Индией. Правда, перед саммитом G20 Канада, очевидно, пыталась снизить напряженность, отправив главу своей разведывательной службы и советника по национальной безопасности господина Трюдо в Индию. Но не помогло. На саммите G20, где другие западные лидеры проводили часовые встречи с Моди, господин Трюдо был удостоен лишь 10-минутным разговором, пишет британский экономист. Очевидно, теперь отношения страны еще больше ухудшатся. Канада, например, уже отложила торговую миссию в Индию в октябре и приостановила переговоры. Безусловно, растущее отчуждение между двумя странами будет иметь экономические последствия. Индия является десятым по величине торговым партнером Канады, а канадские инвесторы хотят получить прибыль от ее быстрорастущей экономики. Гигантский канадский национальный сберегательный фонд уже инвестировал около 20 миллиардов долларов в субконтинент. Тем временем спор между Канадой и Индией может втянуть Америку и Великобританию. Пока лидеры обеих стран стараются не говорить лишнего. Открытое обвинение Индии в недемократичном подходе усложнит их задачу по обхаживанию страны как способа уменьшить влияние Китая в Азии. Но и промолчать как-то неудобно, ведь Канада является их близким союзником. На данный момент Белый дом ограничился заявлением, что он глубоко обеспокоен утверждениями, на которые сегодня ссылается премьер-министр Трюдо. А британский премьер-министр Риша Сунак заявил, что не будет комментировать ситуацию, пока идет расследование. Несмотря на сотрудничество с Россией и членство в БРИКС, у Индии все еще тесные отношения с Западом. Однако эксперты считают, что все эти события могут повлиять негативно на их отношения. «Китай хочет расширить торговые связи с Россией. Китай призывает к расширению торговых связей с Россией и углублению взаимного инвестиционного сотрудничества, несмотря на то, что Запад этим явно недоволен», пишет агентство Reuters. Российский министр экономразвития обсудил экономическое сотрудничество с министром торговли Китая в Пекине во вторник, что совпало с поездкой главного дипломата Китая Ван И в Москву для стратегических переговоров, после которых стало известно о поездке Путина в Пекин уже в следующем месяце. Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что китайская Россия Российское экономическое и торговое сотрудничество продолжает углубляться и становится более прочным под стратегическим руководством глав двух государств. Со слов международного агентства Рейтер, Пекин не особо обращает внимание на критику Запада за растущее партнерство с Москвой. Китай заявляет, что эти связи соответствуют международным нормам и он имеет полное право сотрудничать с любой страной, с которой захочет. Так, в августе китайский импорт российских товаров вырос на 3% по сравнению с годом ранее, на 11,5 миллиардов долларов, согласно данным китайской таможни. Дальний Восток, граничащий с Китаем, а также с Северной Кореей, явно приобрел новое стратегическое значение зоны трансграничной торговли. На прошлой неделе российская объединенная нефтегазохимическая компания и китайская Хуан Ян Индастриал Девелопмент договорились о строительстве перевалочного нефтяного комплекса рядом с железнодорожным мостом, соединяющим российский город Нижнеленинское с китайским Тунзианом. «Россия успешно диверсифицирует свой экспорт товаров из Европы, которую она теперь считает политически недружественной», утверждает Рейдерс. Кроме того, Дальний Восток где добывалось около 70% морепродуктов страны, собирается увеличить экспорт своих морепродуктов в Китай. Это очень актуально после того, как Пекин запретил поставки морепродуктов из Японии из-за выброса радиоактивной воды с разрушенной АЭС Фукусима в океан. Китайские СМИ также пишут о растущей необходимости для Китая и России увеличить торговлю зерном на фоне ограниченных мировых поставок. Строительство зернового коридора, связывающего Россию с хейн северо-восточной житницей Китая, укрепит продовольственную безопасность Поднебесной. Россия вышла на первое место по импорту, нефти в Китае и в Индии. В структуре российского экспорта поставки в эти страны составили 80% в июле 2023-го, подсчитали специалисты из Международного энергетического агентства. Всего с начала года поставки российского топлива в Пекин увеличились более чем на 25,2% и перешагнули отметку в 60,6 миллиона тонн. Таким образом, Москва заняла лидирующую позицию по экспорту нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию. В газовой сфере также наметилась положительная динамика. В конце июля 2023 года «Газпром» установил новый суточный рекорд по прокачке газа через магистраль Сила Сибири к 25-му году объемы поставок газа планируют нарастить до 38 миллиардов кубометров в год к 2023-му поставки только в Китай составят 65 от объема, который Россия экспортировала в страны ЕС в 2021-м. Напомним, что ранее Россия поставляла на Запад 155 миллиардов кубометров газа. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Россия стала крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ в 2022 году. ОАЭ импортировала 96,4 тонн российского золота в 2022 году. Это около третьей годовой добычи в России и более чем 15-кратный рост импорта российского золота в ОАЭ в годовом выражении. Напомним, что ОАЭ сегодня ключевой центр торговли драгоценными металлами, особенно из Африки, из Индии и теперь из России. Раньше российское золото в основном шло на лондонский рынок, который является крупнейшим в мире. Однако российским золотом интересуется не только в ОАЭ, на фоне разгона инфляции и резких валютных колебаний, спрос со стороны российских граждан на золотые слитки снова стал расти. В тиньков банке заявили, что слитки не успевают подвозить. За последние три месяца они продали в два раза больше слитков, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что такой повышенный спрос связан еще и с тем, что на покупку золота отменили НДС, а за его продажу убрали НДФЛ. Поэтому инвест-привлекательность золота значительно выросла. В ДНР выдали первую льготную ипотеку. В Донецкой Народной Республике выдан первый льготный ипотечный кредит под 2%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснулин. Максимальный размер кредита по льготе составляет 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Кроме того, Марат Хуснулин напомнил, что льготной двухпроцентной ипотекой в новых регионах могут воспользоваться граждане России для приобретения не только новостроек, но и для покупки индивидуальных жилых домов. В Рио главы региона Денис Пушилин заявил, что за два года в ДНР построят свой больше 30 тысяч квадратных метров жилья под льготную ипотеку. Учитывая текущую ситуацию в регионе, остается только один вопрос – а будут ли брать? Миллиарды долларов зарубежных компаний ждут разблокировку в России. Компании из недружественных стран, продолжающие работу в России, заработали более 18 миллиардов долларов прибыли за 2022 год, сообщила газета Financial Times. Однако пока до них не добраться, так как эти средства были заморожены в России. Первые в списке – банк. Его прибыль за 2022 год составила 2 миллиарда долларов. В банке подтвердили, что у них нет доступа к своим средствам в России. Американский Филипп Моррис заработал 775 миллионов, а Пепсико – 718 миллионов. Прибыль шведского производителя грузовиков Скания в России в размере 621 миллиона долларов за 2022 год сделала его самым прибыльным среди компаний, которые ушли из России. Многие компании пытались продать свои российские дочерние компании, но такие сделки требуют одобрения Москвы и предполагают существенные скидки. FT отмечает, что Кремль может использовать ограничения в выплатах дивидендов иностранным компаниям в качестве рычага давления, например, чтобы разморозить российские активы. А почему бы и не «да»? российские нефтяные компании нашли выход вывести зависшие рупии. Выяснилось, что возврат валютной выручки производится с помощью криптовалют. Схема проста. Рупии выводят из Индии через арабские страны посредством покупки различных стейблкоинов, в основном USDT. Такая необходимость возникла из-за того, что масштабы российско-индийского товарооборота в последнее время заметно увеличились. Лишь за эти полгода объем торговли вырос на 200%. Но и тут возникла проблема. В последние месяцы российские пользователи столкнулись с различными сложностями при прямой покупке и продажи криптовалюты на большинстве легальных криптовалютных бирж. Так Binance, Bybit, KuCoin ввели ограничения против клиентов из России вплоть до полного запрета операций с рублями. Напомним, что накопление России рупий в индийских банках стало одним из факторов ослабления рубля. Местные компании оплачивают рупиями российские поставки, однако вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования. Правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива. Правительство ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей, говорится в релизе Кабмина. Запрет начал действовать с 21 сентября. Срок его действия не уточняется. Предположительно, экспорт могут ограничить на несколько недель. Однако ограничение экспорта может ударить по компаниям, получающим значительную долю выручкой от экспорта нефти продуктов или имеющих более высокую долю переработки в нефтедобыче. Речь о таких компаниях, как «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Например, НПЗ-компании последнего в Ленинградской области ориентирован на экспорт, поэтому у компании могут быть проблемы со сбытом продукции на внутреннем рынке. А на этом все.